0: Enemine Match, ein Podcast, der Familien Mut macht, das Unperfekte zu feiern. Meyer von enemene ein Podcast, der sich mit Kindheit und Kindsein beschäftigt. Und heute möchte ich mit euch über das Wildsein sprechen, über Wildheit. Und zwar deswegen, weil ich es sehr bedauere, dass in unserer Gesellschaft nicht mehr Wildsein zugelassen wird. Bei Erwachsenen eh nicht und bei Kindern aber auch nicht so. Auf das Thema bin ich außerdem noch gekommen, weil mir ein Buch in die Hände gefallen ist von Kate T. Parker. Das ist eine amerikanische Fotografin. Das heißt Wilde Mädchen am schönsten sind wir, wenn wir niemanden gefallen wollen und ist im MVG Verlag erschienen und ähm, Kate T. Parker hat dort Mädchen porträtiert, viele Sportfotografien hat sie gemacht, also beim, beim Rugby, beim Fußball, auch wirklich bei wilden Sportarten, aber die Mädchen eben auch bei ihren Hobbys fotografiert, beim Musik machen, beim auf Bäume klettern, beim Bagger steuern, das Ganze hat sie immer noch mit Zitaten unterlegt, beispielsweise hier, da habe ich zwei Mädchen, die sind ganz oben auf dem Baum, sieht ganz wunderbar schön aus, ja ganz wild und grün. Und das Zitat von M sieben Jahre alt ist. Wir dürfen nicht so hoch klettern, doch von hier oben sieht man besser solche Sachen. Dann habe ich noch ein Fußballzitat von Jules, neun Jahre alt. Das ist ein Mädchen, das grinst hier in die Kamera. Es sind ein paar Flecken auf ihrem Soccer-Shirt und die sagt, beim Fußball ist es nicht wichtig, schön auszusehen. Man muss seine Tränen und das Blut wegwischen, wird von den anderen im Team getröstet und kehrt so schnell wie möglich aufs Spielfeld zurück. So, ein wildes Fußballspielendes Mädchen haben wir da, hier haben wir Emma, elf Jahre alt. Die steht hier da mit ihrem Wanderrucksack und die hat so einen, einen, eine Stirnlampe auf ihrem Kopf. Ja, die leuchtet so in die Dunkelheit hinein und die erzählt hier: Mein Vater hat mich schon, als ich ganz klein war, auf Wanderungen mitgenommen. Kein Telefon, niemand, der Pass auf sagt. Ganz allein streifen wir durch den Wald, campen und reden über alles Mögliche. Das mache ich auf dieser Welt am liebsten. Daneben noch eine Emma, elf Jahre alt und die sagt, beim Singen vergesse ich den Alltag, das gefällt mir. Also ein Mädchen, das sehr gerne singt, ihre ganze Kraft damit hineinlegt. Und also ich will an dieser Stelle betonen, ich möchte gar nicht ähm, über Mädchen und Wildsein sprechen. Das ist jetzt nur ein Teil, mit dem fange ich jetzt erstmal an. Die Jungs betrifft das ganz genauso. Ich bleibe jetzt aber erstmal bei dem Buch und die Fotografin hat eben hier im speziellen Mädchen porträtiert. Und dazu habe ich hier noch ein Zitat. Und das geht, und zwar sagt da ein Mädchen, viele Mädchen träumen seit ihrer Kindheit von einem Helden, der sie rettet. Ich habe immer davon geträumt, selbst eine Heldin zu werden. So, die steht da in Uniform, das mag ich jetzt mal so dahingestellt lassen. Das ist dann auch wieder so eine eigene Diskussion für sich, was sind Werte, die wir unseren Kindern vermitteln oder nicht. Aber da mit den Helden hat sie recht. Ja, so gerade wenn man jetzt an Mädchen und Wildsein denkt, da wird das ja schon so postuliert. Also wenn man so diese ähm, gängigen Märchen sich beispielsweise anguckt oder gängige Geschichten, haben wir so ganz oft das Muster so der, der schönen, eher passiven Prinzessin, die irgendwann von ihrem Prinzen abgeholt wird und in das Schloss, in das Glitzerschloss dann ähm, transportiert wird, am besten noch auf irgendeinem schönen Pferd und ja, so, so eine passive Haltung und eigentlich auch so eine brave Haltung. Es gibt ja diese anderen Märchen, mir fällt jetzt eins ein von Gina ruck Poké ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Autorin, die viel so in den 70er, 80er Jahren Bücher geschrieben hat, teilweise wirklich herzerreißend, warmherzige, großartige Kindergeschichten sind da dabei und ja, die Prinzessin vom Glasperlenschloss heißt eben das Märchen, das mir gerade einfällt. Und da haben wir eben eine Prinzessin, die wild ist, ja, die hat... Tausende Katzen, denen sie Namen gibt, die läuft immer auf Händen, die klettert auf Bäume oder braust auf ihrem Motorrad hin und her und ein Prinzen will die eigentlich erstmal auch gar nicht und lernt dann doch einen kennen, aber macht dann mit dem gemeinsame Sache, also die lässt sich nicht auf dem Pferd irgendwo abholen, sondern der Prinz, der muss sich schon anstrengen, dass er sie erreichen kann und dann leben die eben gemeinsam ihr glückliches Leben und da haben wir nicht das Bild der, der passiven Prinzessin, die so im Hintergrund ist. Ja, wild, wild sein, wilde Mädchen. Mir geht es eben in diesem Podcast nicht nur um Mädchen, sondern allgemein um Mädchen und Jungs, um, um Kindern um die Frage, wie wird wild sein gesehen in unserer Gesellschaft? Warum wird es oft so negativ bewertet? Und was können wir eigentlich damit anfangen? Also mal dahinter zu gucken, was ist das eigentlich? Ne? Erstmal habe ich den Eindruck, wild sein macht vielen Leuten Angst. Und das ist dann auch wieder klar, ne? Wir haben so eine vorsichtige... Gesellschaft und das soll alles schön berechenbar sein und wilde Menschen, die sind halt weniger berechenbar. Denn wilde Menschen haben eine Stärke, ja, die haben eine Stärke, sich über was hinwegzusetzen, die sind vielleicht impulsiv, die machen nicht immer das, was wir wollen oder was wir ihnen sagen und die sind vielleicht auch kritisch und, und gucken mal rüber oder, oder werden laut, weil sie spüren, also selbst wenn sie es nicht in Worte fassen können, weil sie spüren, ja, hier, hier geht noch was anderes, hier will ich noch mehr und hier gehe ich mal über so eine Grenze. Und das kann ja auch Angst machen, wenn man das negativ sieht und so im Hinterkopf hat, ich möchte jetzt alles unter Kontrolle haben, dann ist natürlich ein wildes Kind viel unangenehmer, eh anstrengender, aber auch unberechenbarer als ein, ein angepasstes, freundliches, braves Kind. Ich bin selber da so etwas betroffen, denn ich habe so ein ein kleines zorniges Söhnchen, ein, ein großes zorniges Söhnchen mittlerweile, also einen fünfjährigen, der auch eher laut wird, ja, so der Tendenz hat laut zu sein, wenn er sage ich mal, im Allgemeinen auf Herausforderungen trifft, wo er jetzt auf den ersten Blick nicht weiß, wie er die bewältigen soll, ja, und das erste ist erstmal laut zu werden zu brüllen, wütend zu werden und das kostet einen natürlich Nerven und Kraft. Denn und man hat natürlich als erstes mal den Impuls, das abzustellen, diese Lautstärke. Ja, und da ist dann eben die Frage, wie mache ich das? Und äh, falsch wäre sicherlich, das Ganze zu unterdrücken, ja zu sagen, es soll leise sein und ähm, in jedem Fall auf Biegen und Brechen muss diese kleine, zornige Person jetzt leise werden und zwar so schnell wie möglich. Ne? Dann, dann kann eines passieren, dann bringe ich äh, unter Umständen diesen Menschen dazu, dass er sein Gefühl einfach wegdrückt, unterdrückt, vielleicht auch irgendwann nicht mehr merkt, nicht mehr bewusst merkt. Und das, das ist eben genau die Sache, denn unterbewusst wissen die Menschen oft, was ihnen fehlt oder was sie da unterdrückt haben und das äußert sich dann später Anders, in irgendwelchen körperlichen Gebrechen oder in irgendeinem Unwohlsein oder sonst was. Und das kennt man ja. Und deswegen muss man da sehr aufpassen, muss auch, denke ich, Geduld aufbringen. Und, und die Geduld und die Toleranz, diese Menschen lernen zu lassen, ja. Zornige Menschen oder wilde, energiegeladene Menschen lernen zu lassen, ihre Energie zu kanalisieren, ja, dass sie stark bleiben, aber dass diese Stärke in eine positive Richtung geht oder dass sie Wut eben kanalisieren, ja, und das braucht Geduld, das braucht nicht Geduld für ein, zwei Tage oder ein, zwei Wochen, das braucht Geduld bei kleinen Menschen über Jahre, dass man denen bei Wut zum Beispiel sagt, so, was kann ich machen, ich kann zum Beispiel ruhig atmen, ich kann mir antrainieren, selber bis zehn zu zählen erstmal, ruhig zu atmen, um das Ganze in so eine Ruhe zu kriegen. Ich kann, wenn ich große Wut verspüre, die lieber an dem Kissen auslassen und mich dann umdrehen und dann anfangen, drüber nachzudenken, woher kommt das und was ärgert mich eigentlich. Wenn das jetzt eine Herausforderung sein sollte, bei der der betreffende Mensch nicht weiß, wie er weiterkommt, dann kann ich das in dem Moment erkennen. Dann kann ich sagen, gut, okay, ich fühle mich hier hilflos beziehungsweise ich, mir fällt die Lösung nicht ein und jetzt muss ich nachdenken ruhig, was könnte die Lösung sein, um da drüber zu gehen. Und das braucht was, das ist ein Prozess, so ein, ein wütendes, zorniges Kind dahin zu bringen und immer wieder daran zu erinnern, ja, wie mache ich das, wie kanalisiere ich die Wut, wie kriege ich raus, was eigentlich dahinter steckt und wie gehe ich dann weiter. Und ich denke, ganz, ganz wichtig beim Thema Wildsein ist auch, dass man anerkennt, dass das sehr oft diese Menschen, die man da vor sich hat, keine Zerstörer sind. Man belegt die so negativ, als wären das Leute, die zerstören würden. Aber von dieser Art Wildheit oder dieser negativen Art spreche ich gar nicht, denn wilde Menschen sind oft mutige Menschen. Wildheit ist ja ein Ausdruck von Stärke, jetzt erstmal neutral gesehen und Stärke kann ich sehr, sehr gut positiv nutzen. Das sind ja Menschen, eben wie gesagt, die mutig sind, die was reißen können, die führen können, die Verantwortung übernehmen können, die vielleicht über den Tellerrand gucken, ja, die mal gucken, wo geht es da weiter? Gibt es Lösungen, die sich noch niemand ausgedacht hat? Gibt es einen Schritt, den ich noch weiter gucken kann? Wenn ich einen Schritt weitergehe, wo komme ich denn da hin? Ja, da brauche ich Mut dazu und da brauche ich Kraft dazu, da brauche ich Stärke dazu und da ist Wildheit nicht das Schlechteste. Das Problem, finde ich, ist einfach dass das immer noch viel zu negativ gesehen wird und diese Art und Weise, auf Wildheit zu gucken, gar nicht bedacht wird. Ich habe auch positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich hatte erst große Bedenken, als mein Sohn in den Kindergarten gekommen ist, wie die damit umgehen. Also das ist jetzt ähm, kein problematisches Kind oder so, aber der hat halt eben diese Kraft, die er da manchmal sehr laut zum Ausdruck bringt. Und ich wusste nicht, wie macht er das, wenn der in einer Umgebung ist, wo ich nicht da bin. Und es ist da aber auf sehr gute Art und Weise gelungen. Also ich muss sagen, das ist jetzt auch ein reformpädagogischer Kindergarten, da sind teilweise ganz tolle Leute dabei und die haben sich die Kraft von diesem Kind wirklich zunutze gemacht. Das ist einer, der übernimmt Verantwortung, das ist einer, der kriegt Aufgaben, das ist einer, auf den kann man sich auch verlassen und das haben die gesehen. Der guckt jetzt, wo er älter ist, nach den kleineren Kindern, dem kann man auch mal sagen, organisiert da mal, dass da Holz für Lagerfeuer da ist oder guck mal rum, dass es allen gut geht und mit diesen Aufgaben, da ist der Glück, und übernimmt diese Verantwortung. Und das ist dann auch einer, mit dem kann man reden und diskutieren und auf Sachen aufmerksam machen. Und das kann man wirklich. No, was heißt nutzen, aber da, da kann man so jemanden auch zeigen, hey, du kannst deine, deine Kraft und deine Stärke wirklich in was Positives legen, ja, und dann sind solche Kinder auch zufrieden und lernen ja auch nach und nach damit umzugehen und diese Kraft wirklich positiv zu kanalisieren. Schade ist, wie ich auch weiterfinde, wenn man sich so die Schulen anguckt, die gängigen, da, dass das da auch, ähm, oft nicht gefordert ist. Ja, da ist ja auch oft noch diese Angepasstheit, Stillsein und je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, ist es, drückt sich das dann ja auch so in den Schulnoten wieder aus. Also wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin hier in einem Bundesland, da gibt es noch Kopfnoten im staatlichen Schulsystem, wie das, was mich total geflasht hat, weil ich dachte, das ist schon seit 100 Jahren vorbei, ja, dass man Menschen Noten gibt, ob sie fleißig, pünktlich, ordentlich sind und und mitarbeiten auf so eine ganz altbackene Art und Weise, was mich fast umgehauen hat. Und ja, meine Kinder sind nicht in diesem Schulsystem und ich würde aber auch nicht wissen, wie ich damit umgehen soll, denn ich, mir ist nicht ganz klar, was die Zielführung davon ist. Weil es ist ja das Ergebnis wichtig, weil ich möchte ja einen Menschen haben, der diskussionsfähig ist. Ich möchte ja einen Menschen haben, der mit Herausforderungen umgehen kann und der seine Stärken leben kann. Und, und nicht einen, der permanent beweisen muss, wie fleißig er ist. Ich möchte jemanden, der ein gutes Ergebnis hat. Aber ob der das in zwei Stunden macht, in fünf Minuten oder in drei Drei Wochen akribischen Sitzens ist ja letzten Endes für das Ergebnis egal, wenn das gut ist am Ende. Da müsste ja jedem seine eigene Art zugelassen sein. Wilde Menschen sind in der Lage, meine ich, ihre Fantasie umzusetzen, gute Ideen umzusetzen und eben wirklich einen verantwortungsvollen Platz einzunehmen in der Gesellschaft. Und bei Wildsein... Da fallen mir noch zwei Aspekte eigentlich ein, wenn ich so drüber nachdenke. Denn das betrifft ja genauso Erwachsene. Also wenn man sich so umguckt, wilde Erwachsene werden vielleicht auch manchmal oft als Sonderlinge angesehen oder die, die Menschen treten so einen Schritt zurück. Ja, wenn einer mal so temperamentvoller ist oder lauter wird oder irgendwas impulsiv macht, das ist einfach nicht so anerkannt. Also ich finde... Da müsste man viel mehr drauf gucken, dass da zum Teil echt feine Menschen dahinter stecken, die einfach mal sich nicht drum scheren, die ganze Zeit nur in so ein Bild zu passen. Und das ist ja auch schön letzten Endes und das macht es ja auch interessant. Das sind ja nicht Zerstörer. Lautstärke ist ja nicht jetzt zerstörend oder mal beherzt irgendwas machen, klar. Und da macht man auch Fehler, wenn man erst drüber nachdenkt und so ganz vorsichtig agiert, macht man weniger Fehler. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ja, wir sind auch so, so angstvoll. Weil Fehler, das ist, ein Fehler ist halt gleich was Negatives. Ich finde das ist ganz schlimm im Prinzip, denn macht man nicht immer Fehler, man bräuchte auch einfach ein anderes Wort, macht man nicht immer Fehler, wenn man Neuland betritt, wenn man was Neues ausprobiert, wenn man sich weiterentwickelt, muss man nicht Entscheidungen treffen und können die nicht auch falsch sein und ist das nicht ganz normal? Also das ist mir auch alles viel zu defizitär dieser Blick und da sind viele Menschen schon viel zu sehr dran gewöhnt so immer zu gucken, wo läuft was falsch? Was macht dieser was ist falsch an diesen Menschen oder dieses ähm, Schubladendenken und dieses ähm, beobachten diese mit diesem defizitären Blick, anstatt dass man guckt so, ja, was ist denn da stark? Ist es nicht total klar? Der probiert das jetzt neu aus. Da hat er da daneben gelangt. da macht das halt noch mal. Man verbessert sich ja auch immer weiter. Das kommt damit dazu. Und ich habe den Eindruck, dass wilde Menschen einfach auch den Mut haben, so weiterzugehen und mal diesen Fehler zuzulassen, ja, wenn es jetzt ein Fehler ist, einfach diesen Entwicklungsschritt oder diesen Erfahrungswert zuzulassen und, und dann mit einer Stärke einfach so, so weiterzugehen, das müsste viel, viel positiver gesehen werden. Dann das, das Letzte, was ich noch an Gedanken dazu habe, ist so dieser, wirklich dieser Unterschied, junge Mädchen und da scheint mir, dass Wildheit bei Mädchen noch negativer gesehen wird, als bei Jungs, bei Jungs nimmt man das teilweise dann so hin und sagt, naja, sind halt Jungs, die müssen sich halt austoben und so. Aber ein Mädchen, was richtig wild, ist, je nachdem, wo das hingerät, in welche Gesellschaft oder, ja, oder Gemeinschaft, da kann das schon ganz schön haarig werden. Denn von Mädchen wird offenbar Angepasstheit halt noch viel, viel mehr verlangt und gefordert, so. Oder man hat so dieses klischeehafte Bild, wenn zwar nicht im Bewusstsein, aber vielleicht haben das viele immer noch in ihrem Unterbewusstsein, dass ein Mädchen schon braver und stiller und angepasster sein sollte. Und dann kriegen die plötzlich Probleme oder empfinden sich als falsch für Verhaltensweisen, die eigentlich Stärke ausdrücken. Das ist ganz, ganz schade. Die haben natürlich in Schulen, jetzt sage ich mal, in so gängigen Schulen, dann wieder den Vorteil, dass sie sich besser anpassen können. Also Mädchen sind offenbar in der Lage, sich da anzupassen und schneller still zu sein und diese ganzen Forderungen zu erfüllen. Was ihnen da zum Vorteil gereicht, jetzt für schulische Zwecke, normale, regelkonforme schulische Zwecke. Jungs haben es da schwerer, aber ob das letzten Endes jetzt... Zum Guten ist, wenn man sich das gesamte Leben und die Ganzheitlichkeit der Person anguckt, das würde ich schon wieder in Frage stellen. Ne? Denn was nützt mir das, wenn ich mich anpassen kann und dann am Ende vielleicht gar nicht mehr weiß, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Was nützt mir das, wenn ich mich wild fühlen will und meine Stärke unterdrücke, weil ich mich mit damit falsch fühle? Gut, dann habe ich vielleicht wieder so eine gute Kopfnote im <lacht> Angepasstsein oder Fleiß. Aber dann stehe ich da in der Welt und könnte eigentlich viel mehr Power reingeben. Das sind meine Gedanken zum Wildsein und zur Wildheit und mein Appell, dass man doch viel mehr Wildsein zulässt und eher daran arbeitet, diese starke Kraft in was Gutes kan zu kanalisieren oder, an oder den Menschen zu zeigen, wie sie das für was Gutes nutzen können, anstatt das so klein zu machen und als Fehler zu sehen und so glatt zu bügeln. Ihr könnt mir gerne eure Meinung und eure Erfahrungen schreiben, da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Ich freue mich. Tschüss.